2: Oye, Buenos Días América conversamos con Pedro Rojas corresponsal de Univisión en la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos Joe Biden llegó este miércoles a Israel la primera escala de una gira por Medio Oriente que incluye a Arabia Saudita con objetivos a corto y largo plazo además conversamos con Pedro sobre enfrentamientos por el aborto, Texas demanda a la Casa Blanca y esta acusa a Abbott de radical y extremista en nuestro programa del día de hoy también conversamos con Jaime Vázquez abogado y exfiscal auxiliar del condado de Dallas y es que una mujer embarazada en Texas recibió una multa por conducir en el carril exclusivo para varios pasajeros. Ella alega que su feto es uno más y ahora apela la multa de tránsito. ¿Considera que la razón la tiene ella o el policía? Nos responde el abogado. Además, conversamos con Geraldine Pomato, quien es fundadora y CEO de Wiki Mujeres, una creación de comunidad para apoyar a las mujeres emprendedoras. Nos habla de su comunidad, por cierto, y también nos comenta sobre las actividades que hacen en más de 40 países. En los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas y un poco ¿no? de lo que se nos viene a propósito del Home Run Derby y el Juego de las Estrellas. Se ha unido a nuestra conversación Luis Quiñones y hablándonos de cómo estaremos transmitiendo esto a través de TUDN Radio. También tuvimos la oportunidad esta mañana de conversar con Juan Carlos Díaz Murrieta desde TUDN Radio que nos ofrecerá nuestra pantalla deportiva alrededor de la Liga Mexicana a partir de hoy.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía. Gobierno enfrenta miles de demandas por demoras en trámites del servicio de inmigración. El gigantesco atasco en el procesamiento de solicitudes en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración desató una avalancha de demandas en mayo con 647. Un informe del TRAC de la Universidad de Syracuse de Nueva York advierte que para finalizar de septiembre el número de procesos en tribunales civiles eh, civiles está pasaría a los 6200 qué barbaridad de cifra
3: el reconocido abogado de estadounidense alex Murdaugh fue acusado de acribillar a su esposa y a su hijo también se sospecha que ha malversado dineros de clientes por un total estimado de 8.5 millones de dólares y se le acusa además de lavado de dinero de tráfico de Operaciones. El servicio secreto borró mensajes de textos del día del
2: asalto al Capitolio según organismo de control del gobierno. Los mensajes que fueron enviados y recibidos el 5 y el 6 de enero del 2021 fueron borrados después de que la Oficina de Vigilancia solicitara registros de las comunicaciones electrónicas entre los agentes.
3: Se reporta un temblor de magnitud 4.6 en en la escala de Richter en California. El temblor se registró este jueves en Ridgecrest y se sintió en varias zonas del sur de California. Es noticia
2: además en nuestras ciudades, eh, lamentablemente en Nueva York, joven muere tras ser atropellado por un auto que se fugó en Manhattan. El joven de 21 años fue impactado y arrastrado por un auto en esta localidad mientras intentaba cruzar una calle
3: durante la mañana de este jueves. Y mucho ojo porque estafadores ofrecen servicios para mejorar tu historial de crédito, así que mucho cuidado aprovechando las necesidades de las personas en época de crisis financiera, los estafadores están a la orden del día. Y si nos vamos al sur de la Florida, hombre acusado de lesionar eh,
2: a patadas a mujer de 65 años porque puso la olla del arroz en la estufa en Jayalía. De acuerdo con un reporte policial, los hechos ocurrieron este jueves en un apartamento ubicado en la calle 162 y 26 cuando Eutimio Olivero Ricardo perdió los estribos al ver a la mujer cocinar
3: y colocar el recipiente del arroz en la estufa. Y un tribunal de California ordenó la apertura de documentos judiciales en el caso Polanski.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro compañero, colega y amigo Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Pedro, muy buenos días, ¿qué tal?
4: Un gran saludo, buenos días para ustedes, ¿cómo están?
2: Muy bien, acá ansiosos de conocer cómo va ¿no? esta gira del presidente Joe Biden por Medio Oriente. ¿Ha iniciado pues, su recorrido el presidente de los Estados Unidos?
4: Absolutamente, es muy activa. Acaba de visitar lo que se llama la Capilla de la Natividad allá en el área de, la, de los Balcanes del Oeste en Palestina. A primeras horas de hoy estuvo reunido con el líder de Palestina también en una rueda de prensa. Habló de una donación americana de de 100 millones de dólares para un hospital. ...allí en el área de Belén, en el área de Palestina, y también habló de la idea de promover la idea de dos países, es decir, de Palestina como un país y de que Israel sea un país que pueda venir de manera unida. Recordemos, esto tiene décadas, Estados Unidos lo ha intentado lograr en múltiples ocasiones a través de múltiples gobiernos, pero hasta ahora no se ha logrado la idea de Biden eventualmente es tratar de promover promover que Israel y Palestina se puedan sentar en una mesa con el reconocimiento del mundo y se conviertan en dos naciones que puedan vivir de manera respetuosa juntas como vecinas, pero ahora van a ocurrir hechos históricos en las próximas horas, uno de ellos es que el presidente estará llegando a Arabia Saudita en las próximas horas y estará reuniéndose con, primero que nada que con el rey de Arabia Saudita, pero posteriormente con el príncipe y recordemos que este príncipe es el hombre que ha sido señalado como el autor intelectual de la muerte del periodista Iván Khashoggi, quien fue a asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía hace unos cuantos años... ...el presidente inicialmente cuando estaba de candidato presidencial en su partido... ...dijo que nunca iría y que nunca negociaría con un, un, un régimen que él llamó para ...en ese tiempo, ahora retualmente, ha, ha hecho una, una vuelta de 180 grados, va a Arabia Saudita... ...y ha justificado ese viaje diciendo que hay muchos intereses estadounidenses... ...entre ellos obviamente el tema energético... Y el tema de la energía va a ser justamente el centro de todas estas conversaciones que tendrán lugar. Además, otro hecho histórico para quienes les gusta el tema geopolítico, por primera vez hoy se va a llevar a cabo un vuelo entre Israel y Arabia Saudita. Así que definitivamente wow. mucha historia tiene lugar en hoy. Señor.
3: Qué interesante. Eh, una cosa, quisiera preguntarte que leo por los periódicos que el apretón de manos o choque de puños que le ha hecho Biden o que se ha dado Biden con el primer ministro de Israel.
4: Bueno, definitivamente, porque había se había se había anticipado ese hecho, al parecer el, el primer ministro israelí, que por cierto es temporal porque Israel está también en un proceso de cambio de gobierno. Había anticipado que no le daría la mano, que no chocaría la mano con el presidente Biden. Pero recordemos que Israel también tiene problemas domésticos muy graves. El gobierno recientemente fue desuelto, ahora se va a elegir un nuevo primer ministro. De hecho, Biden tuvo que reunirse con Benjamín Netanyahu, quien es un ex primer ministro y ahora está de candidato de la oposición de manera separada. Así que definitivamente Israel tiene problemas domésticos bastante, bastante fuertes.
2: Es importante también señalar, Pedro, Estados Unidos se compromete con Israel a usar todo su poderío para impedir que Irán tenga un arma nuclear. Creo que ha sido un tema que además se ha... valorado mucho más en medio de esta invasión eh, de Rusia a Ucrania. Teníamos rato previo a esto que no hablábamos de armas nucleares y cuando eh, Putin pone en la mesa la probabilidad de atacar a otros países si interfieren en su invasión a Ucrania, yo creo que ha sido un tema que ahora, eh, por cierto, ha sido tema importante en esta gira del presidente.
4: No solamente eso, sino que además Putin estará llegando a Irán la próxima semana. Y la razón es porque Irán ha desarrollado una suerte de drones que sirven para bombardear y esta tecnología le interesa a Rusia para utilizarla en Ucrania y va a ir Putin justamente a Irán para tratar de facilitar rápidamente la adquisición del producto y por otra parte que los iraníes puedan entrenar a las tropas rusas. Así que hay mucho conflicto alrededor de esta visita. Pero el hecho es que informes de inteligencia estadounidenses han indicado que al parecer ru- eh, Irán, perdón, estaría a solo semanas de desarrollar una arma nuclear. Esto significa una gran amenaza para la región, específicamente para Israel. Recordemos que Irán e Israel se odian literalmente, el liderazgo de los dos países se odian. De hecho, Irán no reconoce a Israel como una nación en el Medio Oriente. Y obviamente el temor es que Irán decida bombardear a Israel de inmediato, tan pronto tenga un arma química, un arma nuclear. Y por eso Estados Unidos ayer, junto al líder Israel por el momento decidieron pronunciarse de manera conjunta diciendo que no van a permitir que Irán llegue a poseer un arma nuclear y que si lo llega a hacer la intervención armada podría ser un elemento que se considere sobre la mesa. Así que definitivamente este tema sigue bastante conflictivo en la región.
2: Bueno, también quiero cambiarte de tema, Pedro, si te parece, para hablar de los enfrentamientos que han existido, sobre todo en las últimas semanas con referencia al aborto y ahora Texas demanda la Casa Blanca y esta acusa a Abbott de radical y extremista. ¿Cómo van las cosas con esta demanda?
4: Bueno, este es uno de estas demandas que los gobiernos estatales vienen desarrollando, no solamente Texas, hay varios que están trama- tratando de promover este tipo de demandas. Pero yo creo que el gran, el gran problema del tema del aborto es que lo que ha creado es que ha creado una diversificación de problemas recordemos que ayer solamente supimos que ya existe una persona acusada un hombre hispano desafortunadamente allá en el estado de Ohio por la violación de esta niña de 10 años que el presidente Biden usó como ejemplo la semana pasada el anuncio de la orden ejecutiva para promover los derechos de, de reproducción de salud reproductiva en el país y él dijo que esta niña de 10 años había sido violada en Ohio y tuvo que llevar llevarse a Indiana bueno efectivamente es verdad ya ayer nos corroboramos de que esta, existe un hombre acusado, un hombre de 27 años hispano, quien admitió haber violado a esta niña en dos ocasiones. La niña tenía un embarazo de seis semanas, fue llevada a Indiana, uh, se sometió a un aborto y ahora la doctora que le pro, proveó el servicio allá en, en Indiana está siendo sometida a investigación por parte del fiscal de ese estado. Así que definitivamente este tema es bastante controversial Eh, Los los demócratas y los republicanos, hay que que decirlo, de 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 estados mucho más abiertos, están tratando de negociar una idea de una una iniciativa política que sea aprobada en el Congreso, porque hay estados republicanos que tienen leyes pro-aborto, no todos los republicanos tienen leyes que estar en contra del aborto. Así que hay un movimiento tras bambalinas en la Casa Blanca y en el Congreso para promover algo dentro del Congreso. Lo cierto es que el problema es que eh, la decisión de la Corte le ha dado de nuevo la autonomía a los estados para legislar sobre el tema del aborto y por eso vemos que al menos más de 12, 15 estados en este momento tienen como una provisión completa del aborto en alguna forma.
3: Pedro me, gusta, sí, adelante, Tatiana. Pedro, me gustaría que comentáramos sobre la visita, la pasada visita del presidente López Obrador a, a Biden, porque llegó, parece que llegó robusto y, y alardeando en México de los acuerdos bilaterales que podían haber tenido con, con Biden.
4: Absolutamente, recordemos que López Obrador no quiso hablar con la prensa de manera independiente en la capital de la nación, en Washington D.C., se marchó a México y fue allí en su esperada mañanera donde ayer habló de varios logros, entre ellos que Biden le prometió a eh, extender o ampliar el número de visas de trabajo, también habló de acuerdos económicos, importantísimo para México este logro, a, al parecer eh, Obrador eh, busca de alguna manera asegurar que su base política en México le crea, Ahora, el comunicado conjunto de los dos gobiernos que fue fue publicado por la Casa Blanca y también por el el gobierno de México indica que sí se habló de visas, pero no habla de una cifra y eso es importante decirlo. No hay cifra especificada en ese comunicado conjunto. Lo que sí se establece, establece es que México se ha comprometido a dar más de mil millones de dólares para invertir en lo que se llama seguridad fronteriza ahora no es específico exactamente en qué tema de seguridad muchos hablan de que se van a ampliar los puertos de entrada que se van a construir nuevos puertos de entrada en ambos lados de la frontera esto para facilitar el tráfico de camiones pero el tema de la seguridad fronteriza eh, no sabemos exactamente cuál será la amplitud del tema lo cierto es que en los últimos días hemos visto cómo autoridades mexicanas poco a poco siguen deteniendo grandes grupos de inmigrantes que están siendo retenidos en hoteles en casas en méxico y también también en camiones de carga, lo que al parecer indica que este acuerdo que el Departamento de Seguridad Nacional dijo que tenía con las autoridades mexicanas está teniendo resultados y que tras bambalinas los dos gobiernos están trabajando de manera conjunta para desmontar de alguna manera la acción de los los grupos que se encargan del tráfico humano.
2: Y bueno, sumando a eso, la crisis migratoria que vive este país tiene que ver también con las demoras, Pedro, en trámites del servicio de inmigración y ya el gobierno enfrenta miles de demandas por esto.
4: Absolutamente, y el gran problema, la gran traba de todo esto sigue y es el Congreso. Si el Congreso no legisla, no cambia las leyes que existen, que por cierto tienen muchos años de existir, definitivamente este embudo político, este embudo de procesos migratorios se se va a prolongar por mucho tiempo y no va a haber solución. Y tanto la Casa Blanca, como los demócratas, como los republicanos están conscientes de que tienen que hacer algo.
2: ¿Ya tocó don Cheque tu puerta?
4: Ah, espero que sí, yo no, ni he revisado.
2: Es que cuando se tiene <risa> dinero no se revisa. <risa> <risa> Pedrito, gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Que Dios me les bendiga, feliz fin de semana. Okay. Gracias.
2: Gracias. Roma, gracias. Nuestra Correo de Univisión en la Casa Blanca, bueno, tocando varios temas importantísimos ¿eh? y que se han dado a conocer noticia que se está desarrollando precisamente en este momento a propósito de la gira que está viviendo el presidente Biden por el Medio Oriente. Verdad, ¿Eh? nuestro tema del día, quiero repasarlo para todos ustedes, porque <risa> hemos debatido, hemos escuchado la opinión de, de nuestra audiencia a propósito de nuestra pregunta del día y tiene que ver con esta mujer embarazada en Texas que recibió una multa por conducir en el carril exclusivo para varios pasajeros. Ella alega que su feto es uno más y ahora apela la multa de tránsito. Bueno, ¿considera que la razón la tiene ella o usted considera que la razón la tiene el policía? Para hablar, leyes adentro. Tenemos a nuestro próximo invitado. Él es Jaime Vázquez, uh-huh. abogado y exfiscal auxiliar del Condado de Dallas, allá precisamente en Texas. ¿Cómo estás? Buenos días, Jaime. Gracias por estar conectado con nosotros.
5: Un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, no sabes la cantidad de cosas que hemos dicho durante la la mañana. Nuestros oyentes opinando y nosotros por acá también esperando a que venga una mente sensata como la tuya, que conozca las leyes y nos cuente, ¿tiene la razón el policía o tiene la razón la mujer embarazada?
5: Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, porque el día de hoy estamos viendo algo muy diferente a lo que ha pasado anteriormente. Basado en el caso de la Corte Suprema que vimos hace un par de semanas, Dobbs, donde le quitaba la, prostitu- la protección constitucional a Roe v. Wade, que es el caso que daba la oportunidad de, para las personas que están a favor de escoger si quieren un aborto, tener esa protección de tener abortos. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Esta mujer tiene un feto en la barriga pronto para dar a luz y ella está diciendo que es un ser viviente. Y todo llega a una ley en Texas donde... Ahora definen, basado en esta nueva ley que prohíbe completamente el aborto desde la fertilización, desde el acto sexual, básicamente dice que el feto es un ser viviente perteneciente a la, a la raza homo sapiens o a la especie homo sapiens. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente bajo la ley es una persona. Ahora la pregunta del millón es si esa persona dentro de la barriga cuenta para esta línea rápida que necesitas tener dos pasajeros.
3: Uh-huh. Patira, ¿tienes preguntas? Sí, bueno, aquí hay un vacío legal en, en, esto, en, en esto que está legando esta mujer, porque supongo que el policía eh, en el momento no se lo pensó en, en, seguir, en poner la ley, pero luego con toda esta polémica que ha causado, estará, que no sabe qué hacer, y ciertamente, abogado, creemos que hay un vacío en la ley.
5: Sí, hay un vacío en la ley y un vacío que puede presentar consecuencias que no se están esperando. Es importante entender, porque yo, por ejemplo, he oído en redes sociales y comentarios muchísimas personas que de pronto su posición política es estar a favor de escoger, de lo que le llaman en inglés pro-choice, que están a favor de que haya la posibilidad del aborto, le están alabando a esta mujer que ella ha tomado esta decisión, pero es importante entender que si un juez llega a aceptar su argumento, esto le da ahora más fuerza a las personas que tienen el argumento político de pro vida que están en contra del aborto porque en sí definiría al feto dentro de la mujer como una persona de porto con los mismos derechos de ya nacido y entonces eso le daría otro ámbito para haber ganado este argumento legal en algo que es totalmente diferente al ámbito del
2: aborto uh-huh. fíjate una cosa eh, jaín eh, esta mujer Es multada por hacer uso del carril Carpool. Ella dice, aquí dentro del carro somos más de uno. Así que hay dos vidas, al menos acá. Pero la pregunta es, ¿la regla, la ley, indica que deben estar sentados en el asiento o solamente habla de personas dentro del auto?
5: No, la ley dice, la ley es un poco vaga porque nunca se pensó que esto llegara a pasar. Pero sí dice que tienen que ocupar asientos. Entonces, ahora viene la intención, que es lo que va a analizar. ¿Cuál es la intención del legislador? Pero la intención del legislador es agilizar el tráfico, por consiguiente, reducir vehículos. Entonces, si esa es la intención, de pronto esa persona con su bebé dentro de la barriga no iba a reducir el número de vehículos porque en el carro que va ella va el feto. Ahí es donde estaría el argumento en contra de lo que ella está presentando.
2: Uh-huh. Pero claro, ahí también un oyente hoy lo decía, si, está senta- si si realmente hablamos de sentado en el asiento, entonces multa porque dos personas están sentadas en el mismo asiento.
5: <risa> Técnicamente, entonces eso debería ser, claro, lo cual es ilegal en todos los estados. Claro. No puede llevar una persona en, en, tus, en tus piernas. Entonces ahí es donde entra la área de la ley. Lo cómico de esto es que el mismo policía, basado en el testimonio que ella dio, dijo, si tú peleas este etiquete te lo van a quitar. Ahora, yo no creo que va a ser así de sencillo. Esto vamos a ir mucho más allá, porque al final de julio es cuando está la audiencia. Ahora, es una corte municipal, es una corte de una instancia alta, pero tampoco sabemos hasta qué punto va a llevar.
2: Sí, a mí me da mucha curiosidad entender si esto va a proceder al final del camino. Y lo que tú decías hace rato, eh, Jaim, y es... Si procede y le dan la razón a la embarazada, entonces imagínate la cantidad de personas que van a querer montarse en ese carpool eh, alegando que está embarazada. Entonces hay que cargar con la prueba de de, de embarazo encima, hay que cargar con la certificación. Ni
5: siquiera eso, ni siquiera eso. Mira qué tan extraña fue la forma como escribieron la ley. ...en Texas, para tratar de cubrir cualquier posibilidad de un aborto... ...acuérdate que la ley está escrita en Texas con el aborto... ...que es la que se está tratando de utilizar aquí... ...con, lo, con una de las más estrictas de, del, del país... ...y dice, al momento de la fertilización... ...y sin entrar en detalles... ...eso quiere decir al momento del acto sexual... ...entonces, ¿cómo pruebas un aborto antes de que la misma prueba... Eh, ...cómo pruebas un embarazo... ...antes de que la misma prueba del embarazo tampoco lo detecta? Sería un problema grandísimo donde cualquier persona se podría montar en esa línea y poder hacer ese argumento.
2: Qué enredo. Yo estoy aquí pensándolo.
3: (risa) Lo que sí tenemos claro es que la la mujer es muy creativa, sumamente creativa, y además eh, dice que no quiere tocar temas políticos, ¿no?
5: Correcto, correcto. Pero lo
3: está haciendo.
5: Claro, esta es, es la ley de las consecuencias inesperadas, como siempre vemos en cualquier área de nuestra vida. Ella está tratando de pelear un área, pero esto va a tener unas consecuencias inesperadas en otras áreas. Ahora, como tú comentas, me encantaría saber si ella hubiera alguna vez en su vida pensado ser abogada, porque ese argumento es un argumento que un abogado de defensa haría en corte.
2: Bueno, vamos a aprovechar que nuestra audiencia también quiere comentar, tenemos a Pablo en la línea, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el policía tiene la razón o la mujer embarazada tiene la razón?
6: En el caso específico de este yo pienso que la mujer tiene la razón y voy a ser específico soy un conductor de camiones gigantescos y a mí me han dado un prontuario de ticket no por merecerlo porque hay muchos eh, rumores que los jefes de policía por la situación económica que se está dando están necesitando dinero y toda ayuda para sus departamentos y los mandan a los policías a poner cuotas y por ende nos mandan tickets. Estoy pasándome un semáforo, el semáforo está justo de verde, se mandó a amarillo y estoy pasando un carro de 70 pies y luego se pone en rojo, el policía está al frente y me da un ticket, supuestamente porque me pasé en rojo. Hay muchas situaciones que es para sangrar dinero y porque los jefes mandan a pedir cuotas de dinero al estilo sudamericano y como hacen nuestros países. Es triste, pero sí, estoy de, de este momento con la mujer y estoy muy de acuerdo que es una vida más y lastimosamente no se escribió en piedra que tenía que estar sentado en el asiento trasero delantero y estoy con la mujer porque es una vida. Así que ese es mi comentario. Gracias. Adiós
2: ¿Qué opina, abogado?
5: Bueno, el comentario que nos comenta eh, la persona, en ciertas ocasiones han habido investigaciones y se han encontrado investigaciones donde de pronto departamentos de policía han tomado la determinación de dar más tiquetes para cumplir una cuota, eso es ilegal, y en más ocasiones hemos visto que no es correcto. Así que, ¿puede existir esa posibilidad? Sí, es algo normal y general, no necesariamente pero él me hace el punto de que de pronto, como no está escrito en piedra ahora con relación al Código de Transporte, de pronto encontramos una reforma o un cambio en la ley, hay que esperar a ver qué va a pasar con eso.
2: Uh-huh. Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, abogado, creo que tenemos por allí el audio de la mujer embarazada, no hablando justamente de esta multa y que además ha dicho y ha anunciado que la estaría apelando. ¿Estamos listas, Tati? Tú avísame, vamos, me vamos a escuchar. Nosotros.
7: El 29 de julio, Brandi Botoni tomó la decisión de usar el carril para compartir coche, conocido como carril HOV de Lotista 75, para no llegar tarde a recoger a su hijo. Tomé el carril y frené de repente porque había policía, no sabía qué pasaba, Se buscaban a alguien, si había un accidente, y picó. Era un operativo para multar a conductores que usaban el carril indebidamente y la pararon. Estaba en el otro día, el oficial me dijo, ¿vas a intentar ir a Chobi? Le dije sí, y me preguntó, ¿va alguien más en el carro? Otóni le respondió que sí, durante su vientre de ocho meses de embarazo. El oficial no aceptó la explicación, diciendo que debían ser dos cuerpos distintos, y le dio una multa por doscientos quince dólares me sorprendí, dice, dije, tomando en cuenta lo que está pasando sin tomar un
3: lado político, entiende usted que este no es un bebé, es una persona. Dijo. Ahí están las declaraciones de esta mujer eh, que también hace un tricky a la ley, ¿no? Y a todo este tema político que está en auge ahora con el aborto.
5: Sí, sí, hace, hace comentario directo, y una de las cosas importantes de pronto de tomar este audio y, y entender es que siempre cuando un oficial de policía te da un ticket, eso no necesariamente quiere decir que tú infringiste la ley o que tienes a favor o en contra de la ley. El oficial de policía solamente está determinando basado en su entrenamiento, el juez es el que de verdad dictamina si tienes o no la razón. Así que el simple hecho de que le ponen el ticket no quiere decir, ah, ya va a tener el ticket ella lo va a pelear y ahí es donde el juez puede determinar si basado en esta nueva interpretación, en la intención, cuando los legisladores hicieron la ley, si es correcto o no. Mm.
2: ahí pero tú que eres abogado y estás tan cerca de, de este tipo de, de, de multas, de acciones sí. por parte de los que se supone infringimos la ley, ¿realmente se gana en su mayoría o se pierde en su mayoría?
5: Se gana en su mayoría, diría yo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la puedes ganar directamente y no tener eh, una consecuencia criminal o económica, como pagar el pique, y en otras ocasiones la puedes reducir a un punto donde no, no, no te afectaría en nada. Así que la recomendación siempre, y esto es para cualquier área de ley, cualquier tipo de acusación, cualquier, cualquier tipo de argumento presentado en contra de uno, hay que evaluarlo y hay que pelearlo en el sentido de que uno siempre tiene que defender su punto de vista. En este momento la mujer lo está haciendo. Gracias a Dios vivimos en un país, estando de acuerdo con ella o no, pero vivimos en un país donde nos da esa oportunidad de poder presentar nuestro argumento y tener de pronto una respuesta que sea favorable o no a, a, a nosotros. Uh-huh,
3: uh-huh. Así es, un país demócrata y con libertades para poder expresarnos, que es lo más importante, ¿no? A ver a ver hasta dónde llega y si esto hay un precedente para que se modifique la ley o algo y no es que dejen un agujero y todo el mundo quiera ya, ¿sabes? De, eh, con un poquito de días, de, de semanas de embarazo, decir que ya va acompañado. Sí, un país democrático y eso es una de las cosas
2: que valoramos mucho los que venimos de países donde quieren cuartarnos la libertad, donde... Eh, protestar o hacer valer nuestros derechos se convierte en un arma contra nosotros mismos y okay. es así pues como debe seguir funcionando un país como este porque sé que la mayoría de nosotros que estamos escuchando y estamos en esta mesa hemos venido a buscar un futuro mejor y creemos también estamos convencidos de que ese mundo mejor pasa por entendernos todos y por eh, tener la oportunidad de expresarnos cómo nos sentimos como creemos y si sí, están violando nuestros derechos, pues pelear con el que sea. Así sea con el presidente, Jaime.
5: Exactamente, no lo, no lo pude yo poner en mejor palabras. Completamente los dos, lo, las dos cositas que ustedes han dicho. Es exactamente el fundamento democrático de este país. No te gusta la ley, la puedes pelear. No quiere decir que vas a tener una respuesta favorable, pero tienes la oportunidad de presentar tu punto de vista, lo cual a veces es muy diferente en estos países donde venimos nosotros como inmigrantes tenemos que valorar eso aquí y respetarlo también.
2: Sí, señor. Jaín, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Él es Jaín Vázquez, abogado y ex fiscal auxiliar de Dallas, hablando pues de este tema que ha provocado mucha controversia y muchas opiniones. Allí los estamos escuchando, por cierto, desde bien tempranito a toda nuestra audiencia. Bueno, vamos de inmediato a recibir a nuestra próxima invitada y ella ya está lista para conversar eh, con nosotros. Se trata de Geraldine Pomato, fundadora y CEO de Wiki Mujeres. Muy buenos días, Geraldine. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Andreina. Buenos días, Tatiana. ¿Cómo están? Bueno, feliz de tenerte y de poder conversar. Eh, con referencia a esto que en pandemia entiendo que se agudizó mucho más el interés por emprender y en las comunidades de mujeres creo que ha sido mucho más fuerte que en comunidades masculinas se han unido para en las redes sociales, en plataformas digitales, apoyarse entre ellas y así sacar adelante su proyecto o su idea como emprendedoras. Háblanos Hasta. Geraldine de tu comunidad.
8: Bueno, les cuento que hace unos siete años arrancamos con este proyecto. Uno de los objetivos es el que contás, Andreina, de poder eh, conectarnos en un espacio donde eh, nos apoyemos desde la beta profesional y también la personal, porque, como ustedes saben, nos encargamos de un montón de cosas en el día a día y eh, poder contar con la experiencia, las perspectivas, los puntos de vista y las historias de otras mujeres a la hora de crecer, era fundamental. Entonces decidimos crear un espacio para impulsar el desarrollo de mujeres hispanohablantes alrededor del mundo, eh, para poder co-crear, para poder sacar adelante los proyectos de emprendimiento, aprender de los errores de otras, eh, compartir propósitos y bueno poder eh, ir creciendo en comunidad y, y conectarnos desde lo que tenemos en común y no desde lo que nos diferencia, porque de esta manera sí podemos crecer todas.
3: Así es, Geraldine, y vemos, eh, bueno, yo como como usuaria y admiradora de Wikimujeres, te puedo decir que conectarse con personas que te ayudan, que colaboran, que además te te ayudan a impulsarte, es fenomenal. Y es que Wikimujeres, ¿en cuántas ciudades del mundo podemos encontrar eh, comunidades de Wikimujeres? Estamos en más de 45
8: países, eh, en diferentes ciudades, dentro de, de Estados Unidos estamos en las principales ciudades, y tenemos como estas dos betas, por un lado lo que es la comunidad para conectarnos eh, a través de eventos, talleres, grupos de conversación donde generamos debate y también la parte empresarial donde apoyamos a emprendimientos, a marcas, a empresas, a personas que quieren eh, animarse a, a sacar algún proyecto, crecer y quieren eh, tener esa asesoría y ese acompañamiento para saber cómo conectar con sus consumidores e implu- impulsar esa esa iniciativa que tengan.
2: Geraldine, cuando nos hablas de que están en más de 45 países, ¿qué es lo que ocurre localmente? Es decir, cuando dices que estás allí o estás en muchísimas ciudades de los Estados Unidos, ¿qué se hace localmente? ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, principalmente lo que hacemos es que generamos
8: espacios de debate, espacios de conversación a través de eh, grupos de conversación que principalmente están alojados en Facebook, eh, y donde tocamos diferentes temáticas que son de interés para todas, que tienen que ver con el emprendimiento, como también la vida profesional, la búsqueda de trabajo y diferentes eh, otras áreas. Por ejemplo, una de las cosas que se, que se impulsó muchísimo durante la pandemia es el tema de salud mental, de poder hacerse acompañamiento eh, alrededor de la salud mental, alrededor de la todo lo que tiene que ver con la maternidad, cómo conjugar la maternidad. Muchas eh, de las personas que participan de nuestros grupos de conversación son mamás, entonces hacemos eh, diferentes iniciativas que antes eh, de la pandemia eran presenciales, pero eh, a raíz de la pandemia se volvieron mayormente virtuales, donde eh, sacamos ciertos temas y donde también eh, muchas mujeres pueden conectar con otras y, y resolver el problema que tengan eh, y pedir ayuda ahí en las redes sociales para poder conectar con alguien que tenga esa solución.
3: Geraldine, ¿cuál es el consejo que tú le puedes dar a una mujer, a un, que tiene un emprendimiento, que quiere una, empezar su startup y, y quiere empezar a utilizar las redes sociales así como lo hiciste tú para que su negocio empiece a crecer o su idea se pueda evol- que pueda evolucionar?
8: En primer lugar, poder conocer muy bien a quién le estás hablando en cuanto a cuál es tu segmento, tu target, eh, poder entender muy bien qué es lo que está pasando en la vida de esas personas a las que queremos llegar, porque lo más importante para, eh, a la hora de emprender es poder saber por dónde tengo que llegar. Como bien saben, los recursos que tenemos las emprendedoras son casi siempre muy limitados, eh, muchas de nosotras hacemos, eh, nos encargamos de varias áreas dentro de nuestra empresa o emprendimiento, entonces eh, una de las, de las cosas primera que hay que iniciar es empezar a conocer muy bien a quién le estamos hablando, a quién le queremos llegar, eh, dónde interactúan estas personas para poder empezar a acercarnos de esa manera. Una de las cosas que hacemos desde Wikimujeres es apoyar a mujeres que también quieren crear comunidad alrededor de su marca y, y, y a través de esa comunidad poder darse a conocer, eh, conocer su producto, el servicio, conocer mucho más a sus consumidoras y de alguna manera minimizar esos riesgos y esos esfuerzos económicos que representa eh, lanzar un proyecto.
2: Y alguien qué importante lo que importante lo que mencionas, porque en, en pandemia nos dimos cuenta, quizás un gran grupo de personas que buscábamos conectar a través de las redes sociales, que hay una gran brecha y una gran diferencia entre tener seguidores y tener comunidad ¿no? porque justamente lo conversaba en mi cafecito con Ismael Cala que por cierto les recuerdo fue publicado en la tarde de ayer en Facebook eh, buenos días AM ahí pueden conseguirlo las diferencias que existen entre tener seguidores, muchos seguidores, y tener una comunidad realmente comprometida con lo que ofreces y compartes en las redes sociales y y a esto va ahora mi pregunta ¿cuál es el requisito, los requisitos que debe tener una mujer que quiere formar parte de Wikimujeres, por ejemplo? como
8: principalmente escribirnos eh, con la intención de tener eh, esa mente abierta, yo me refiero a mente abierta cuando digo Saber que se van a encontrar en un espacio donde va a haber personas de todas las edades, de diferentes culturas, con diferentes perspectivas y puntos de vista y, y abierta a poder recibir eh, esas, diferentes, eh, esas dif- diferentes formas de ver la vida como algo enriquecedor. Eso en primer lugar. Eh, y dispuesta como a manejarse por, con respeto. Y contactarnos y escribirnos. Eh, si, si es referida por alguna persona, siempre obviamente eso, eso va a sumar, pero principalmente es eso, poder tener como esa intención de, de que entre todas podemos demostrar que entre mujeres eh, podemos eh, ayudarnos y eh, hacer. Tenemos casi todas esta mochila con la que nos han eh, criado y hemos crecido con esta mochila de que entre mujeres hay inconvenientes o hay problemas o es difícil o hay mucha competencia y es una creencia... Con la que básicamente nacimos y es una mochila que nosotras mismas nos podemos quitar. Eh, yo he visto como que lo que logramos cuando nos conectamos desde el esto que tenemos en común es tan maravilloso y somos tan eh, tan capaces y tan eh, poderosas cuando cuando lo hacemos desde ahí. Así que las mujeres que quieran pertenecer simplemente tienen que tener esta apertura y pues poder escribirnos. Uno de los canales que tenemos es eh, comunicaciones@wikimujeres.com eh, y ver esa intención de cómo podemos interconectarnos. ¿Y en las redes sociales? ¿Y en la
2: página web que tienes mm, disponible
8: para conectar? Eh, esta, esta próxima a, a lanzarse en unos, más o unos 10 días, ya está lista porque la, la teníamos con unas reformas, pero sí tenemos las redes sociales, en Instagram nos encuentran como wikimujeres, arroba wikimujeres, eh, o por el correo electrónico. y y a través de nuestra comunidad pueden también aprender cómo crear eh, la propia, cómo aprovechar claro. los grupos de conversación para darte a conocer. Crear esa marca personal a través de... Cada, cada una tiene un emprendimiento, un proyecto, un sueño que quiere a veces mostrar. Y si lo hacemos a través de nosotras mismas, de nuestra marca personal eh, uh-huh. y a través de las relaciones personales, llevamos apalancada esa marca y ese producto. Yo veo algo súper lindo e interesante que es que la gente a veces eh, dice, bueno, esta es la persona que no sé, me gustó cómo piensa o da aportes bonitos a otras en cuanto a los consejos, a las reflexiones. Ah, y ella vende tal cosa. O sea, es entrar por el lado emocional eh, con otras mujeres y, y también aprovechar esos grupos de conversación para tener clientas en el caso de, de quienes están sacando algún proyecto adelante o quieren validar un producto. Sí, señor.
3: Bueno, Geraldine, yo te quiero dar un ejemplo concreto de, de lo que hasta dónde llega el WikiPower como le llamamos nosotras, eh, por ejemplo, hemos ayudado a, a salvar vidas, hemos ayudado a cumplir sueños, hemos ayudado a que una mamá en un momento de que necesita una niñera porque tiene que una entrevista en otra ciudad se pueda quedar el niño en la casa de otra persona, ¿no? Yelandín, esto sí. es increíble, toda la ayuda y el networking, que, que cómo nos conectamos.
8: Gracias, y es muy bonito. Es ¿eh? como tener hermanas en cualquier, cualquier parte, digo yo, poder eh, darnos una mano y no sentirnos solas y más...
0: descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
8: Un país que no es el nuestro o bueno, una ciudad que no es la nuestra y que en esa transición nos encontramos a veces un poco perdidas o sin manos. Bueno, aquí es, eh, es ese espacio donde uno puede como darle una mano a otra y a su vez recibir esa cadena de favores donde todas siempre estamos eh, teniendo ¿no? y generando
2: también esa abundancia. Geraldine, queremos agradecer tu participación en el show esta mañana y saluda a todas las wiki mujeres gracias, muchas gracias a las dos allí escuchamos Geraldine Pomato, quien es la fundadora y CEO de wiki mujeres bueno, una comunidad que ayuda a mujeres, como dice su nombre a mm, resaltar eh, sus ideas y ayudarlas con sus emprendimientos
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Listo para conversar con Aldo Sánchez, me imagino que vienes con la fuerza y la furia del béisbol de las grandes ligas, a propósito de que ya estamos más cerca del Juego de las Estrellas y el Home Run Derby. Aldo, buenos días.
9: Claro que sí, Andrejina, un placer saludarte, al igual que Tatiana, mi estimado George, a toda la hermosa audiencia que nos escucha ya para iniciar Viernesito, que ya nos visitó Don Cheque. Entonces, bueno, hoy andamos más, más felices de lo normal, no sé por qué. Entonces, bueno, eh, yo les tengo una sorpresa preparada uh-huh. para el tercer bloque de deportes, ¿eh? Así, oh. que, así que, cuidado. Tiene no que ver con
2: Qatar y con sexo y esas cosas.
9: Uy, oh, no, ojalá, ojalá. <risa>
2: <risa> ok, ok, está bien, esperaré con ansias. Voy a traer,
9: eh, evidentemente, eh, eh, hago mi trabajo, hago mi tarea, pero eh, yo para el de tercer bloque voy a traer a alguien conocido, a alguien uh-huh. conocido para que nos hable, hable muy bien de lo que será. Eh, el Home Run Derby y el Juego de las Estrellas. Pero, por lo tanto, yo vengo a platicarles más o menos cómo estuvo la agenda de ayer de la MLB, qué pasó, cuáles fueron las sorpresas, quién perdió, quién ganó. Porque estuvo movidita, ¿eh? Pero bueno, para buena noticia para ti, Andreina. Los Merlins le repiten la dosis a los piratas de Pittsburgh. Tres por dos terminan eh, por ganarles. Y en otros resultados también el conjunto de los Yankees pierde siete a seis Así es, eh, ahora sí que yo, yo le he dicho, ¿no? Los Yankees son noticia, pero cuando pierden, ¿no? Cuando ganan, que han tenido una muy buena eh, inicio de temporada. Histórico, de hecho. Los Dodgers le ganan 4 por 0 a los Cardenales de San Luis y eh, los White Sox, eh, 12 carreras a 2 frente a los Twins. Eh, bueno, eh, bajita, ¿no? La mano por parte de los White Sox y, y también en otros resultados, los Mets le ganan 8 por 0 al conjunto de Chicago Cubs y los Houston Astros, 3 por 2 le ganan a los angelinos de, lo, de Anaheim. Y finalmente los Giants pierden 3 por 2 frente a los eh, Brewers. Eso es la actividad por el momento de lo que viene siendo la pelota caliente. Pero bueno, ¿qué es noticia? ¿Qué está pasando en la Major League Baseball? Eh, bueno, es que hay una cierta polémica en los contratos de Divers y boogers eh, ambos jugadores del conjunto de los uh, Red Sox, hay irregularidades, hay irregularidades en, en su contrato, ya incluso salió a dar declaraciones eh, el dueño del club, John Henry que, eh, que ya está negociando como tal, que ya incluso están viendo cosas para sus abogados, incluso Me gustaría citar lo lo que dice entre líneas. Se necesitan dos para llegar a un acuerdo y es claro para nosotros que los dos quieren quedar en Boston. La clave de los contratos a largo plazo es hacerle que estos mismos jugadores sean los correctos y estén dando un buen rendimiento. Tanto Boogie y Rafi son jugadores que nos encantaría tener por mucho tiempo, pero los peloteros tienen sus derechos y hay que respetarlos. Es que hay una cláusula muy eh, dudosa dentro de su contrato, y es que faltando seis meses ellos pueden empezar a negociar con cualquier otro club de la MLB, pero, pues bueno, también hay cierta indignación por parte de la directiva para decirles, oye, ¿sabes qué? Apenas estoy negociando tu renovación y ya me estás viendo con otros clubes, pues no me hagas esto, ¿no? Así el eh, caso en las medias rojas eh, de Boston, con estos dos jugadores que se quieren ir, pero también el club los quiere renovar, así que es una novela entre... ¿Aprieto o aflojo?
2: Y recibimos como todos los viernes a Max Pérez Jiménez para conocer de los deportes allá en Nueva York. Querido amigo, muy buenos días.
10: Querida amiga, un abrazo. Feliz viernes. ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, estamos bien. Estamos contentos porque además es viernes 15 y Don Cheque ya ha tocado nuestra puerta.
10: No me diga. Yo no me acordaba. <risa> mira, Ay, mira. cuando uno
2: tiene demasiado <risa> dinero, Max, uno no se acuerda de esas cosas.
10: No, cuando hay que pagarlo todo, es mejor no acordarse. Un abrazo, Andreina, para ti, para Tatiana, Aldo, para todos por ahí, un abrazo fuertísimo desde Nueva York. Bueno, por aquí los Yankees de Nueva York siguen lidereando la división este de la Liga Americana, 62 victorias, 27 derrotas, los New York Yankees. Líderes de la División Oeste de la Liga Americana finalizaron anoche serie frente a los Rojos de Cincinnati. Oye, equipo con no obstante hacer el sotanero en la División Oeste de la Liga Nacional le dio mucho problema a los Yankees de Nueva York. Anoche lo derrotaron 7 por 6 en extra inning. Dos partidos de tres, Andreina, extra inning. ¿Qué te parece?
2: Oh, extraordinario.
10: Pero mira, algunos dicen que podría ser, que podría ser que se le esté comenzando una mala racha a los Yankees de Nueva York. Eh, Pero yo yo no sé, lo lo aguantarían, porque pueden perder hasta 10 partidos consecutivos y seguirían en primer lugar en la división este de la Liga Americana. De de todas maneras, Andreina, es una buena oportunidad para ver si esto es verdad, porque esta noche los Yankees reciben nada más y nada menos que a los Medias Rojas de Boston, a las 7 y 5 de la noche en el Yankee Stadium. Así que imagínate cómo va a estar ese estadio, Andreina. Viernes por la noche, Yankees frente a Boston.
2: Oye, la verdad es que A mí me da un poco de susto a veces, eh, Max, y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, sobre todo por lo que hemos visto de los Mets, ¿no? y con referencia al término de la primera mitad de la temporada regular, y es que algo puede estar ocurriendo con su rendimiento, ya hemos visto en temporadas pasadas que apenas pisamos el juego de las estrellas y el home run derby, las cosas cambian para muchos equipos.
10: Sí, pero no temáis con los Mex, no temáis Andreina, los Mex van bien, los Mex van bien, están a dos y medio y le ganaron serie a los Bravos de Atlanta, o sea, hicieron lo que tenían que hacer y ahora pues continúan ganando, comenzaron muy bien una serie de cuatro partidos frente a los Covis de Chicago y eh, comenzaron ganando, que es lo que tienen que hacer. Y algo importante para los Mex de Nueva York Andreina es que su picheo abridor ha estado espectacular. Anoche consiguió su victoria número 10, tu paisano, Kuki Carrasco, convirtiéndose en el primer pitcher de los Mex de Nueva York en llegar a 10 victorias. O sea que el picheo abridor de los Mex de Nueva York ha estado espectacular y yo me imagino que antes de que termine la fecha límite para los Mex de Nueva York, va a haber algún movimiento ahí de parte de los Mex de Nueva York. Puede ser con un bateador de poder, puede ser eh, con un par de brazos para el bullpen, pero la cosa van bien, la cosa van bien para para el equipo de los Mex de Nueva York. Ahora, temor hubiese habido, Andreina, si los Mex de Nueva York hubiesen perdido la serie frente a los Bravos.
2: Claro, sí, pero... Estábamos hablando hace escasos, cuatro semanas será, cuando veíamos a los Yankees y a los Mets ocupando los dos primeros lugares de la general. Y hoy por hoy estamos viendo que los Mets se han relegado al puesto número cuatro, eh, superándose por Los Ángeles, Dodgers y por los Astros de Houston. Así que bueno, sí, van bien, pero ojo pelado.
10: Sí, ojo pelado, pero yo digo, y sigo diciendo que lo más importante es que lideren su división. Yo creo uh-huh. que tienen que, eh, eh, o sea, eh, meterse en la mente que eso es lo que tienen que hacer, ganar su división y ya pues, estarán en la en la postemporada, Oye, y hablando de eso, Andreina, qué, qué emocionante está esto de seis equipos en cada liga. Eh, Yo creo que vamos a llegar a la la última semana de la temporada y no se va a saber realmente quién está afuera y quién está adentro. Muy interesante. Mira, Edwin Díaz... Espectacular, cerrador de los Mets de Nueva York. Ha conseguido 73 ponches en solo 36 y un tercio de entradas y una uh-huh. efectividad de 1.73. Espectacular. Y prepárate, Andreina, y a Aldo le voy a decir esto también: que se prepare para que vea la tercera corona consecutiva en el derby de cuadrangulares de Pete Alonso, el oso polar de Nueva York.
2: ¡Wow! La próxima semana Ah, el Home Run Derby y el Juego de las Estrellas no se lo pueden perder por tu VN Radio porque lo tenemos en casa. Max, un un abrazo,
9: gracias. Espérame tantito, Max. Dime Aldo, dime Aldo, dime Aldo. Sin antes preguntarte el pronóstico para el derby de Nueva York, Red Bull contra New York City.
10: Ah, bueno, New York City definitivamente. Yo creo que, que se lo lleva, se lo lleva
9: ahí está, ahí está, no te puede dejar uh-huh. ir sin, sin este gran derby. así que bueno a, a ver con qué nos sorprenden este domingo
10: bueno, un abrazo para ustedes y ojalá que el próximo viernes nos encontremos de nuevo,
2: seguro un abrazo querido amigo, que la pases bonito Max Pérez Jiménez con nosotros hablando del deporte y por supuesto del béisbol que está caliente allá en Nueva York oh aquí está el propio Luis Quiñones esa era la sorpresa que nos tenía Aldo a ver Aldo conéctate, creo que te podemos escuchar más no te podemos ver
9: Sí, no, no, no sé qué está pasando con mi cámara pero sí, ya, yo les dije que les tenía preparado un gran invitado con muchísimo más carrera que yo en el béisbol así que bueno, qué mejor que tener al buen Luis Quiñones para analizar lo que será el Home Run Derby y el juego de las estrellas ¿llegará a 10 años ya a la Liga Nacional sin ganar este tipo de partidos? Bueno,
11: pues para eso les dije, traje un especialista para ello ¿Qué tal, Aldo? Muy buenos días. Buenos días también para ti, Andreina, para Tatiana, para todos los que están en sintonía con nosotros. Se completó la llave, Andreina. Ya tenemos a los ocho participantes en el Juego de Estrellas en el Derby de Honrones. ¿Eh? Ya los rosters se dieron a conocer desde la pasada semana y ya en la noche de ayer se dieron a conocer ya los ocho participantes al Derby de Honrones, que yo le voy a ser sincero. Es lo que más yo disfruto de esta semana del juego de estrellas no sé en el caso tuyo Andreina que sé que eres una fanática ferviente del béisbol también pero yo siempre me quedo con el Derby de Honrones luego por supuesto el juego de las estrellas también regala sus luminarias pero yo me quedo con ese festival de
2: batazos Sí, la verdad es que entre las dos cosas si me pones a elegir yo creo que hay mucha emoción sobre todo por las rondas que van avanzando y porque se van quedando menos eh, bateadores ¿no? en la competencia esa fiesta previa a la gran fiesta que es la que más promocionan el juego de las estrellas definitivamente el Home Run Derby el Festival de Cuadrangulares de la MLB que es un evento que, que es ya tradición ¿no? en la pelota desde 1985 y reúne a los bateadores de mayor poder Durante la campaña. Eh, ¿Será así? ¿Se han seleccionado, eh, Luis, los mejores bateadores para esta eh, edición y si los mejores bateadores han aceptado estar allí?
11: Hay uno que va a estar ausente, hay uno que va a estar ausente, que es el juez Aaron Josh. Usted, que es yanquista, yo sé que lo va a extrañar en este derby de jonrones, pero creo que los que ya dieron el paso al frente van a regalar un buen show. ¿Por qué? Porque está muy variado. Ahí para todos los gustos, digamos, va a estar muy bien sazonado este derbi de Jonrones. ¿Por qué lo digo? Kyle Schwarber, de los Phillies de Filadelfia, es uno de los que está liderando el departamento de cuadrangulares en estos momentos. En la campaña tiene un total de 28 bambinazos. Además, ya tiene la experiencia de estar en un derby de Jonrones de cuando estaba con los cachorros de Chicago allá por el año 2018. El otro, aportando experiencia, la leyenda, la máquina, Albert Pujols, que bueno, está a 15 cuadrangulares de los 700 de por vida. ¿Lo logrará o no lo logrará en esta temporada? Va a quedar media campaña, está difícil para el futuro miembro del Salón de la Fama. Pete Alonso, el oso polar de los Mets de Nueva York, va por su tercera corona, algo que es muy difícil de de lograr, lo hizo en 2019, 2020 no hubo juego de estrellas por la pandemia, 2021 repitió la dosis y este año quiere llevarse también ese derby de Jonrones. Ronald Acuña Jr., el venezolano. Yo creo que ese puede ser uno de tus favoritos aportando ese flow, ese perreo que se puede ver ahí en el el terreno de juego con esos cuadrangulares. Además dijo, yo voy por la revancha con Pete Alonso. Ya él perdió un derby de jonrones con Pete Alonso. El último en entrar a la fiesta anoche fue Corey Seager de los Rangers de Texas, quien en estos momentos tiene un total de 21 cuadrangulares y ya participó en este concurso ...en el año 2016... ...y a eso súmele... ...a Jay rod Julio Rodríguez... ...el prospecto dominicano... ...de los marineros de Seattle... ...tiene 15 cuadrangulares... ...y el muchacho en su primer año en Grandes Ligas... ...dijo, yo quiero probar el sabor... ...de esta fiesta del derby de Jonrones... ...y por último, un compatriota suyo... ...Juan Soto... ...además de otro dominicano... ...de los guardianes de Cleveland... ...José Ramírez, que llegan también a aportar... ...ese flow latino... ...ese perreo... Esa, ese gozarse, no ese, ese espectáculo que va a ser el Derby de Honrones el próximo lunes a las 8 de la noche, Tiempo del Este, y con transmisión de TUDN Radio desde el Dodger Stadium con la participación especial de José Mota y Jaime Jarrín en los micrófonos de TUDN Radio. Oye Luis, y, y bueno, ya lo, ya lo
9: comentaste, hay, hay una lista muy selecta de lo que viene siendo el Home Run Derby, Ken Jeffrey, el caso también de Johnny Cespets en el 2003-2014 y ahora 2019-2021 porque omitimos el 2020 por pandemia. Pete Alonso, eh, re, recapitulando un poco ese tema, ¿crees que pueda ser el primer jugador que se pueda llevar tres coronas de manera
11: consecutiva? Para mí puede, puede. Tiene creo que ya Pete Alonso la experiencia suficiente en este tipo de eventos y además en el béisbol de grandes ligas de forma general como para afrontar este espectáculo porque Aldo, Andreina, Tatiana, siempre hay un mito y yo se lo he preguntado a jugadores incluso eh, a personas que tienen ya una vasta experiencia cubriendo el derby de Jonrones hay un mito que después del derby de Jonrones se suele deformar la mecánica de bateo que se suelen adquirir vicios eh, ...por ir a ese concurso a, a tratar de levantar la pelota... ...y que te puede afectar en el resto de la temporada... ...para un pelotero como Pete Alonso... ...que ya ha pasado por este derby de jonrones, ...yo creo que eso no es ningún tipo de problemas... ...él ya sabe lo que es participar... ...entonces va a ir sin miedo... ...sin miedo a, a después tener... ...digamos un slum ofensivo... ...durante lo que queda de temporada... ...y teniendo en cuenta lo mucho que él le tiene que aportar... ...al equipo de los Mets... ...que están en plena batalla por eh, entrar a postemporada ...están liderando la división este de la Liga Nacional... Lo mismo con Ronald Acuña Jr., que sabemos viene de una lesión, se perdió el año pasado la Serie Mundial. Y bueno, Albert Pujols viene a demostrar que con 42 años todavía le queda gasolina a esa máquina. En el último baile, en su última temporada, como él dijo, hasta aquí llega la guagua, este año yo me bajo, este es el único uniforme que me pongo en grandes ligas, pero quiere cerrar con broche de oro llevándose también esta fiesta. Pero sí, Aldo, yo creo que Pete Alonso tiene para llevarse esa triple corona
2: y acabas de comentar también eh, Luis, la participación el privilegio y el orgullo que nos genera eh, tener en nuestros micrófonos en TUDN Radio a Jaime Jarrín, considerando que además este hombre que es historia en los Dodgers de Los Ángeles y será su último año frente a los micrófonos, narrando partidos de esta franquicia, nos estará pues relatando la emoción de esta actividad de media eh, temporada, de temporada regular de las grandes ligas y se estará celebrando allá en los ángeles donde nuestra querida etel colato se encuentra y quería preguntarle Etel, saludando a nuestra amiga el día de hoy cómo está el ambiente a propósito del juego de las estrellas y el home run derby que se celebrará a partir del próximo lunes
12: Andreina, buenos días, Aldo, eh, felicito Tatiana, acá es una verdadera fiesta, ya comenzó la fiesta, imagínense ustedes el centro de convenciones de Los Ángeles, hay un parque temático, nosotros acá hemos estado promocionando, incluso regalándole entradas a nuestra gente. Este, hay un parque temático, ahí van a estar muchos este, de las estrellas que van a participar y van a compartir con el público, han hecho este, un diamante, así es que ahí las personas van a sentir, quienes no tengan la oportunidad de estar en el estadio, van a sentir allí lo que es este juego de las estrellas, lo que es Major League Baseball, también va a haber una alfombra roja en el downtown de Los Ángeles, porque va a haber draft, entonces este, imagínense todas las emociones que hay alrededor, en el Muelle de Santa Mónica también, eventos alusivos y por todos lados. Aquí ya lo único que se respira es pelota caliente. Aquí hay una verdadera fiesta.
11: Ya vi que varias celebridades ahí, bueno, estando en Hollywood, imagínese usted, hasta el Conejo Malo, Bad Bunny, que por cierto es fanático al béisbol y que tiene una muy buena relación con varios jugadores de grandes ligas. Lo hemos visto conviviendo en varias ocasiones, va a estar presente en esa, en esa fiesta, así que Andreina y, y Aldo, que también es bien jovencito ustedes que son eh, fanáticos del reggaetón y de Bad Bunny ya lo saben, ahí en Los Ángeles también estará poniendo la fiesta en este en esta semana de Juego de Estrellas eh Hay más razones por la cual sintonizar ese Juego de Estrellas entonces Efectivamente, por cierto Andreina, ya que comentabas la presencia del de señor Jaime Jarrín en la transmisión de TUDN Radio junto a José Mota, ya tuvimos a José Mota durante esta semana y hoy Hoy tenemos a Jaime Jarrín de invitado en Desde el Diamante a través de la señal de TUDN dn Radio, pero vamos a estar hoy exclusivamente por TUDN dn Extra en la aplicación Euforia. así que sintonicen hoy desde el Diamante, 5 de la tarde, tiempo del este, a las 2 para los que están en Los Ángeles, en el horario de, del Pacífico. Allí vamos a tener de invitado especial hoy al señor Jaime Jarrín comentando lo que se viene para este juego de estrellas y derby de jonrones desde Los Ángeles por TUDN Extra, en exclusiva en la aplicación Euforia.
2: ¿A qué hora los?
11: 5 de la tarde, tiempo del Este, Cuatro Centro, Dos Pacífico. Tendremos hoy nuestro programa.
2: Bueno, tú sabes que yo no me pierdo tu programa. Me encanta sí, no, escucharlo. Y comento a todos los, Aldo, comento a los invitados que llegan y le preguntan cosas a, a Luis y yo voy paralelo y pongo loco a Luis. Luis está en su, en su programa live y escribiéndole por el WhatsApp. Es que además me encanta porque la cantidad de personas que llaman a ese programa, a hablar de pelota, es delicioso, ¿no? Uno me, me recuerdo que me fue muy, muy curioso y dice: ¿Cómo es que te llamas tú? Le dijo a Luis. Sí, la verdad
11: tenemos, es que uno tenemos que una. Una gran audiencia, sobre todo en lo que es Nueva York, Miami, la 1140 Houston y Chicago, digamos que son los puntos más importantes también de Los Ángeles. California nos llegan muchas llamadas. La gran fanaticada del béisbol en todos los Estados Unidos, que como Andreina no se pierde ni un solo día el, el programa y además defendiendo su jersey, defendiendo su gorra y su equipo.
2: Sí, señor. Gracias, Luis, por Estamos acompañarnos en, en la mañana del día de hoy. Aldo, gracias por esta sorpresa. Nos encantó.
11: No, no,
9: como, bueno, no, no para hablar con Luis, pero como siempre, si, si está dispuesto, yo lo invito cuando ustedes quieran.
11: Qué bueno. Y yo, encantado de madrugar por acá en Buenos Días, América. Excelente día.
3: Tremendo no, trabuco, Sí, señor. Sí, pues mándanos unos, unos tickets aquí para poder ir a la, al juego, por favor, ya que somos tu audiencia aquí en Miami.
11: Claro que sí, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Vamos a buscar esos tickets para, para enviarlos. Yo creo que la que tiene por ahí debajo de la manga es Etel, ¿eh? Etel usted, debe tener usted, algo escondido. ¿eh?
12: Ustedes se imaginan, están varios miles de dólares. Allá donde generalmente cuesta 16 dólares, 11 dólares. ¿Dónde vas así? ¿Dónde sí, miras así? exactamente. Están <risa> arriba de los mil dólares. y ya ya hay no, no, donde el no, una San locura. Regina, sí, allá sí, está, no. estamos hablando de 20, 25 mil dólares. Impresionante, wow. pero
4: Bueno, No
12: será suficiente. Las montañas de Chávez Rabin no serán
2: suficientes. <risa> Ansiosos de saber qué tiene TUDN Radio para lo que viene de fin de semana y además iniciando la próxima semana con toda la actividad en el béisbol de las grandes ligas.
9: Está perfecto, está pues bueno, muy pero muy buena la agenda para este fin de semana. Ya saben que en TUDN Radio les tenemos la mejor información y también los mejores partidos de este verano que prácticamente tenemos todo el fútbol femenil. Eh, de Europa, de CONCACAF pero si a usted prefiere ver algo más local pues también tendremos Liga MX los partidos más interesantes, ¿no? Está el Atlas Cruz Azul que se jugará mañana en punto de, no las traves, de la no te del Este Dios mío ¿Qué hubo, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No escuché, era Toño, era Toño porque se me cortó
2: Sí, era Toño, era Toño Tú sabes que él es el único que hace esas cosas aquí
9: Ah, ok, perfecto. Bueno, seguimos. Sigamos con lo
2: importante, Aldo.
9: <ríe> sí, exactamente. Bueno, y, y bueno, para nuestros amantes del fútbol europeo, que les gusta y que tienen un equipo de México y que tienen un equipo europeo, bueno, América contra Chelsea, este partido amistoso que pinta para ser un partidazo, eh, que se celebrará, de hecho, dicho sea de paso, en la Unión Americana a las 10 de la noche, Tiempo del Este, recordarles que estos partidos del Club América frente al Manchester City, al Real Madrid, bueno, los vivirán a través de nuestra señal para que no se lo pierdan. Y el dominguito, doble cartelera de Liga MX, Atlético San Luis estará recibiendo a los rayados del Monterrey en punto de las seis de la tarde, tiempo del Este. Y despuésito a las ocho del Este, Tigres estará recibiendo a Tijuana. Ojo también porque habrá un duelazo. En las grandes ligas a través de nuestra señal porque el domingo a partir de la una de la tarde tiempo del este, los New York Yankees estarán enfrentando a los Boston Red Sox para lo que será una nueva jornada más previa a lo que será el Home Run Derby y el Juego de las Estrellas. Por den Extra, eh, por nuestra aplicación Euforia, para que la descarguen podrán sintonizar Perú contra Venezuela. Hoy, Copa América Femenil y también Liga MX. Y entre semana, por si quieren tener alternativas, pues bueno, la siguiente semana a través de TUDEN Extra tendremos el Inter de Miami frente a Club, al Club Barcelona. Así que bueno, no hay pretextos, ya sea por nuestra network o sea por TUDEN Extra, eh, podrán disfrutar de las mejores transmisiones de lo que acontece en el Balompié
2: gracias Aldo y si nos queda un ratito un poquito más adelante me gustaría conversar contigo de Cristiano Ronaldo ¿eh? esa jugosa propuesta que le están haciendo para que se vaya del Manchester United así que creo que es un tema que podemos tocar un ratito nada más para distraer nuestros oídos hablando de un chico guapo
9: y, y ojo también eh, se, se me olvidó comentarlos bueno estábamos con la fiesta acá de, del Home Run Derby del juego de las estrellas que por poco se me, se me olvidó comentarlo ya eh, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se está analizando que eh, el fútbol americano sea considerado un deporte ah, olímpico. Entonces, bueno, posiblemente... Yo creo que lo ven más por el estadio. ¿Quieren sacarle provecho a su estadio? Entonces, eh, ya metieron la, la solicitud. Habrá que ver si el comité olímpico eh, lo aprueba. Pero por lo menos, fútbol americano y el famoso tochito, que es la, la categoría femenil, De esta rama, pues se está analizando para que se juegue como deporte olímpico, válgame la redundancia en Los Ángeles 2028.
2: Sí, señor, gracias, Aldo. Ya reconectamos en un ratito nada más para hablar un poquito de Cristiano. Un abrazo. Claro que sí. Bueno, vamos a conectar de inmediato con Juan Carlos Díaz Murrieta. Él es de Tu DN y queremos conocer también los platos fuertes a través de nuestra pantalla deportiva. Sin lugar a dudas, la Liga Mexicana, que está. Prendida en candela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por conectar con nosotros, Juan Carlos.
13: Un placer, buenos días. Qué gusto saludarlos. Espero que estén arrancando su mañana de viernes y de quincena con el pie derecho. Con esos dos <risa> elementos ya vamos de gana. Entonces, espero que estén teniendo una muy buena mañana. Así es, tenemos partidos muy interesantes a través de la pantalla de tu DN, Como ya mencionamos, el Atlas Cruz Azul. Los dos últimos campeones del fútbol mexicano se ven las caras el día de mañana, el sábado, eh, a las 17 horas, horas del centro, hora de la Ciudad de México. Esto allá en la Perla Zapata. Alajara, un Atlas que busca el tricampeonato se complicado. Nunca nadie lo ha logrado en torneos cortos, pero no hay que descartarlos. Y una máquina del Cruz Azul que ha empezado con ciertas dudas de ganar a Tigres en el volcán en la jornada número uno, después Pachuca les metió ahí un bailecito en la cancha de Estadio Azteca, y ahora tienen que confirmar que la versión que van a ver del Cruz Azul con la llegada del técnico uruguayo Aguirre va a ser la que vieron contra Tigres. Posteriormente, Santos contra Chivas, también eh, este sábado allá en Torreón, veremos Chivas no ha podido ni siquiera anotar, veremos si Chivas puede por lo menos anotar un gol en este arranque de torneo y después a través de la pantalla de Vix en zona tu DN por supuesto que ahí los esperamos descarguen la aplicación eh, el domingo unos Pumas que prometen que han empezado con el pie derecho reciben a los Rayos de El Necaxa y hasta el domingo para cerrar nuestra jornada en tu DN porque acaba el lunes pero el domingo la cerramos en tu DN Tigres recibe a solos allá en la Sultana del Norte, también los Tigres que tienen que despejar dudas, apenas fueron con el Mazatlán la jornada pasada, y perdieron contra el Cruz Azul en la jornada número uno, así es que tenemos una jornada muy interesante, muy sabrosa, a través de la pantalla de tu TUDN este fin de semana, porque el torneo mexicano empieza poco a poquito a calentar,
2: Sí, señor, está como Luis Fonsi, poquito a poquito, suave, suavecito. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana.
13: Un placer y que disfruten su viernes y su fin de semana pasen la de delicioso.
2: Gracias, igual para ti, cariño.
0: .com para detalles.